0: Tudo bem? Por aqui ele Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Tu deve ter notado aí que já mudou a trilha e mudou a trilha por um bom motivo. Esse episódio que você está ouvindo e os próximos dois que você vai ouvir deste pacote é um, uma série especial que a gente produziu, está gravando agora, sobre finanças pessoais. Na realidade, a ideia aqui é fazer três episódios que eu já vou apresentar para você receber alguma orientação bastante específica, bastante pontual e bastante fácil de usar, que você possa ouvir aí no teu tempo livre, são episódios curtos é, e que possam ser úteis para te ajudar a planejar suas finanças, a tratar de repente um pouco de investimento, enfim. Nossa ideia é fazer uma contribuição aqui bastante objetiva, para suas finanças pessoais, tá certo? Então, nós vamos ter três episódios. Esse primeiro que você está ouvindo é planejamento financeiro. O segundo, que vem na sequência, é como você pode planejar suas dívidas, o que tem por trás disso, como fazer, quais são as principais alternativas. E o terceiro episódio da série é planejando investimentos, opções de investimentos, as principais categorias e as características de cada um desses investimentos. Claro que a ideia aqui não é dar receita de bônus no sentido de compra ação, tal, invista em tal fundo, nada disso. Essas é, são orientações mais gerais para você entender o que está acontecendo em termos de investimento e também poder se planejar financeiramente, eventualmente aprender a negociar melhor as suas dívidas, pensar se vale a pena trocar determinada dívida e assim por diante. E hoje a gente começa com o mais básico, que é o planejamento financeiro do zero. Uh, e para fazer esse episódio, esse, essa série com a gente, nós convidamos a Frederique Metch. A Frederique é especialista em finanças uh, pessoais e economia comportamental e a nossa colega professora do pós-graduação em administração. Tudo bem, Frederique? Oi, Eli, tudo bem? tudo jóia, obrigado por ter aceitado essa empreitada de fazer essa série especial com a gente
1: não, eu que agradeço, achei a ideia super genial e acho que é um, um tema que é útil para todo mundo, seja uh, pessoa física microempreendedor. então acredito que a gente pode trazer algumas dicas que possam beneficiar todo mundo
0: Beleza, ótimo. E para me acompanhar nesse bate-papo, para os três episódios, cada um dos episódios vai ter um colega da bancada. Para esse primeiro episódio, está comigo a Stefania Almeida. Tudo bem, Stefania?
2: Tudo bom, Eli. Tudo bom, pessoal? Estamos aí para trocar uma ideia com a Frederic e, e ver como é que a gente pode contribuir também.
0: Beleza, valeu, Stefania. Pedrini, sem mais delongas, eu já vou passar a bola para ti direto. Planejamento financeiro, e aí, hein? dá para fazer planilha? Só ou não dá? Como é que é?
1: Dá, dá, sim. Uh, a gente costuma dizer que o planejamento financeiro ele é uma das primeiras etapas da educação financeira. Então, acredito que hoje nesse contexto de pandemia as pessoas cada vez mais enxergam a necessidade, o quanto é útil se fazer um planejamento financeiro. E quando a gente estuda a educação financeira, é, a gente tem um conceito mais macro, mas o, o coração ou o norte da educação financeira sempre é voltado para o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ah, ele nada mais é do que um fluxo de caixa. Então, quem está acostumado a trabalhar em empresas, ah, tanto na área contábil, quanto quem é empreendedor, já está acostumado com esse conceito de fluxo de caixa que é simplesmente a gente conseguir ter um controle ou uma organização financeira do valor total que está entrando no caixa e o valor total que está saindo do caixa. Então, a gente consegue facilmente aplicar essa mesma técnica para as finanças pessoais. Então, o que é uma organização financeira? É a gente conseguir gerar um controle do nosso fluxo de caixa, sempre buscando enxergar no médio prazo, curto e médio prazo. Então, olhando os meses adiante, isso não é fazer somente do, do mês que eu estou vivendo, e sim fazer sempre uma projeção para enxergar o que, que eu tenho de projeção de receita, ou seja, salário, quais são os ganhos que eu posso obter, quais são os valores fixos que eu tenho sempre de saída, quais são já alguns comprometimentos, algumas obrigações financeiras que eu tenho. Por exemplo, dívidas parceladas, financiamentos. E, obviamente, o objetivo é sempre que esse fluxo de caixa ele tenha um saldo positivo. Que eu sempre costumo dizer que o que importa não é o que a gente ganha, e sim o que a gente gasta. Porque eu posso ganhar muito, mas gastar muito mais do que eu ganhei. Uhum. Então, uh, o importante não não é a gente controlar só a entrada. sim A gente conseguir colocar nesse orçamento um valor de gasto que sempre seja inferior às nossas entradas. Então, uh, o objetivo principal é a gente criar um mecanismo de controle, o mais simples é o fluxo de caixa, com o objetivo de sempre enxergar ele positivo.
0: Mas me e diz uma coisa, Frederico, o que, que tu acha assim que é, esse fluxo de caixa, essa planilha, é, o que, que não pode faltar, qual é a melhor maneira de organizar isso? Assim? Como, é que tu, como é que tu orientaria
1: Olha, eu, gosto, eu faço de uma forma bem objetiva, então, uh, normalmente, eu uso um Excel mesmo, separo em dois blocos. No primeiro bloco, eu coloco os, uh, os ganhos, as minhas entradas, então, no meu caso, o meu salário. No segundo bloco, eu já sempre projeto uh, a cada início de mês ou a cada 15 dias quais são as parcelas de cartão, então, aquelas compras parceladas no cartão que, às vezes, tem um valor pequeno e a gente ignora, mas que, na verdade, se a gente for somando todas as pequenas parcelas que eu tenho comprometido, ele já vai dando um montante maior. E também, por exemplo, conta de luz, condomínio, esses gastos que a gente sabe que virão todo mês. A partir desse controle, então, dessa percepção de salário versus o que eu tenho de fixo, eu já tenho uma ideia do, do que sobra. Então, essa sobra é o que a gente chama de valor de poupança que seria o ideal que a gente teria que usar para fazer os investimentos. então, claro, eu estou falando de alguém que esteja com as finanças sob controle. então, a gente sabe que no contexto atual não é todo mundo que vai ter uma uma sobra de recursos. a maioria das pessoas ainda está lutando para conseguir pagar as suas contas. mas no mundo ideal para fazer um controle eu sempre sugiro isso. Então, faço um Excel, separe em dois blocos e consigo enxergar o, o variável. Então, variável, uh, tiro uma parte para investimento, outra parte para o meu lazer. Então, é o passeio que eu posso fazer, daqui a pouco uma viagem que eu quero fazer e já vou me organizando. Então, para mim, essa é, é a dica mais fácil e menos técnica que a gente teria para fazer esse
2: controle.
0: Uhum. uhum. Stefania, como é não, tá aí? não
2: sabe que eu estava ouvindo ali a, a Frederique falar, né? E eu, a, o meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro e a frase que deu a minha criação foi essa: não importa o que importa não é, né? O que a gente ganha quanto a gente gasta. Então, me criei ouvindo isso e esse é um modelo e outra é a gente ganha dinheiro na compra, né? E não na venda. Então também essas coisas assim ficaram muito entranhadas na... Na minha criação, <risos> né? É. Uh, e na forma, enfim, e acabam impactando, né? A, a vida da gente. E a gente tá uh, vê aí inúmeros casos, né? De fato, para mostrar que a, a renda não é cara. Não sei que a gente estava falando de pessoas com uma restrição de renda para viver e tal, se alimentar, mas se não, a renda ela não é o fator determinante. Né? Uh, se a pessoa Nossa. vai ser organizada ou vai ter alguma poupança. Né? Na verdade, ela conseguia adequar uh, a renda à, à vida que ela leva. Né? E a gente tem inúmeros casos de gente que, que tinha rendas elevadíssimas, mas uh, também tem gastos elevadíssimos. Né? Até outro dia uh, li uma uma crônica aí do sobre isso. Então, acho que isso com certeza, né? essa capacidade de organização Uh, e cada um faz essa sua planilha de alguma forma, né, eu acho que é, elas são planilhas, como a Frederica falou, bastante simples, né? Ninguém precisa complicar isso demais para ter uma gestão da sua vida financeira.
0: Mas, eu, assim, do, é. o, que, que, o que, que tem que entrar, Frederico, nesses gastos, assim, na tua avaliação? Porque uma coisa é eu botar ali, ah, vou separar 300 reais para lazer no mês. Tá, mas desses hum. 300 reais eu acompanho para saber se eu gastei, sei lá, 10 reais num, num sorvete assim, ou...
1: Eu, eu sempre, o meu raciocínio, ele é sempre um pouquinho diferente, eu sempre vejo, uh, eu costumo até ganhar o meu salário ali no dia 5, e eu já pego todos os boletos que eu tenho fixos, independente do que vai vencer dia 10 ou dia 15, e já costumo pagar uh, no dia que entrou o meu salário, por quê? Porque daí eu já tenho uma ideia do quanto eu tenho de sobra naquele mês, então, num mês eu posso ter 300 para o lazer ou no outro eu posso ver que só sobrou 100 para o lazer porque eu acabei exagerando em alguma compra no cartão. O, o que eu até vejo que hoje essa função da pandemia, as pessoas estão, a tendência de gerar compras compulsivas está cada vez maior em função do, da acessibilidade. Ali, tu tá em casa, tu pega qualquer anúncio, qualquer aplicativo e tu já compra em dois segundos alguma coisa. Então, eu sempre gosto de me organizar na lógica oposta. Então, eu me organizo o que eu tenho entrando, o que eu tenho que pagar obrigatoriamente no mês e vejo quanto sobra. E daí eu acho que muito é de elencar prioridades desse, desse valor que sobra. Então, Tem gente que gosta de ir no cinema, tem gente que gosta de shows no teatro. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente gosta. Então... Uh, essa sobra, eu até acredito que eu não preciso investir tudo porque eu acho que a gente tem que guardar um tempo para ser feliz para não não acontecer o que muitas pessoas dizem, ser escravo do trabalho e do dinheiro, então o dinheiro e o trabalho tá aí também para nos dar uma recompensa com momentos de lazer, mas eu preciso elencar prioridades, então de todas as opções, quais delas eu vou elencar como prioridade nesse mês ou nesse ano para colocar dentro dessa minha parcela variável dessa sobra. Então, por exemplo, eu, que sou uma pessoa que ama viajar, a viagem normalmente está no, no topo das minhas prioridades. Então, costumo sempre organizar... Claro que agora a gente está num contexto de incerteza que eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu gosto de organizar minhas viagens seis, sete meses antes, porque daí eu também acabo já gerando uma parcelinha fixa que eu consigo jogar no meu orçamento e também chego na viagem com ela já 50% paga, então acaba não gerando um acúmulo de obrigações posterior à viagem, então eu acredito que muito é, é elencar a prioridade, ver o que sobrou e daí sim a gente consegue fazer o que tu comentou, ah, são esse mês vão ser 300 reais para lazer. Eu não sou tão atucanada de, de controlar, por exemplo, desses 300 reais, sendo 10 reais nisso, 15 naquilo, porque eu acho que o mais importante é eu saber o quanto eu tenho disponível para o lazer e no momento que eu sei o quanto que eu tenho disponível, eu aloco aquele dinheiro para o lazer. Então, eu queria ir no teatro. Não, mas eu mudei de ideia no meio do caminho e acabei querendo ir no museu, por exemplo. Quis ir num, num restaurante legal que eu queria conhecer. Mas o importante é que eu sei que eu tenho um limite de gasto de 300 reais. <risos> e o que, que eu acho super importante então, hoje quando a gente fala de educação financeira que na verdade é o contexto maior da, do tema finanças pessoais a gente tem diferentes linhas de, de aprendizado e de lógica na hora de dar dicas, então se a gente vê o, principalmente os gurus de finanças pessoais, pegar os livros as mentorias cada um vai muitas vezes para um caminho o caminho que eu mais gosto é o que a gente chama de controlar ganhos, gastos, investimentos e as doações, então a gente olha a educação financeira sempre com esses quatro pilares, de saber uh, olhar os ganhos, o, o gastar, o doar e o investir, porque cada vez mais agora a gente vê essa questão da, da empatia, então... Eu e a Stefania, a gente está participando de um projeto justamente para ver o comportamento consumidor também sobre essa lógica. Mas diversas pesquisas, principalmente as que são voltadas para a psicologia do dinheiro, para entender a relação das pessoas com o dinheiro, mostra que essa questão do doar ela gera uma sensação boa para os indivíduos. Então, naquela parcela que sobrou, eu posso alocar uma parte para a doação e eu tô alimentando a questão da, da empatia, da proatividade em auxiliar o próximo. Então, muitas vezes isso ajuda no, no meu bem-estar, que não envolve somente uma situação lógica de, de moeda, de dinheiro, mas envolve uma, uma situação de, de bem-estar financeiro como um todo. Então, como eu me sinto na minha relação com o dinheiro. Então, eu gosto muito dessa, dessa lógica, desses quatro pilares, quando a gente fala em educação financeira. E também pensando na lógica de que gastar não é pecado. Então, muitas vezes a gente manda uh, um, 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 controlar minuciosamente um café de um real que eu tomei. Uh, claro que, dependendo da renda e da situação, isso pode fazer diferença. Mas eu acredito que quando a gente se controla, se organiza de uma forma mais macro, nesses quatro pilares, eu não entro na lógica de que gastar é um pecado, e sim eu me organizo nos meus gastos, que é justamente o, o tópico que a gente vai ter no segundo episódio, mas eu entendo das minhas finanças pessoais de forma macro e também pensando no meu bem-estar, porque a gente sabe que uma situação financeira negativa ela pode gerar uma série de problemas psicológicos para a pessoa, depressão e, e assim por diante.
0: Uhum. E sobre poupança, Frederico, se fala bastante sobre quanto poupar, para que poupar, porque uma coisa é fazer uma poupança, né, tu falou assim, olha, vou fazer um planejamento para comprar alguma coisa que eu quero, sei lá, uhum. um, um veículo, ou uma TV, uma uhum. geladeira, não importa. Outra coisa é uma poupança de emergência, uma terceira coisa uhum. é uma poupança de aposentadoria, é, uhum. claro que... Se a gente considerar que entre 70% e 80% dos brasileiros ganham até dois salários mínimos, esse tipo de poupança é meio difícil de fazer, né? Como é que tu, tu, tu vê isso, assim, especialmente para quem tem renda um pouco mais baixa? Como é que organiza essa poupança? É melhor particional ou é melhor deixar tudo junto?
1: Eu acredito, eu acho que é melhor deixar tudo junto e para pessoas que estão numa situação financeira mais desfavorável, como é a maioria da população, eu acho que a prioridade seria a reserva de emergência, que justamente, uh, nesse momento, é a reserva que tem ajudado muitas pessoas. Então, eu converso com as, amigos meus que são profissionais autônomos, tipo, uh, a minha manicure, que hoje é minha amiga, ela disse, ó, oh, se eu não tivesse guardado o que eu guardei, eu não hum. teria conseguido sobreviver dois meses. Então, acho que uh, o mais importante para esse tipo de pessoa é a reserva de emergência. Obviamente que no momento que eu faço uma reserva de emergência e daqui a pouco eu não usei para uma emergência, eu posso automaticamente transferir parte dessa reserva para algum outro propósito, como tu disse. Ah, então acumulei X lá na minha poupança de reserva, preciso comprar um micro-ondas. Então, vou retirar parte desse, desse valor para comprar um micro-ondas. Se eu ir comprar um, um produto, um eletrodoméstico à vista, muitas vezes eu consigo negociar e pagar menos, gerar um desconto e é uma obrigação a menos que eu gero para o futuro, porque pessoas com essa renda, elas são muito mais vulneráveis a perder a renda também. Então, uhum. o quanto menos elas gerarem de dívida, melhor para não ter um comprometimento maior no futuro e gerar um super endividamento daqui a pouco.
2: Uhum, uhum, uhum. Ah, e outra coisa que eu ia diga, você ia falar, ele.
0: Não, vai lá, vai lá, Stefania.
2: Eu ia perguntar como é que as pessoas uh, se organizam nesse momento, né? Até para fazer poupança, né? Porque uh, claro que isso não é de conhecimento de toda a população, infelizmente, mas num cenário de juro não é nem baixo, assim, super baixo, às vezes as pessoas não, não sabem escolher onde, onde colocar o dinheiro, ou até podem achar, então. Uh, não vou poupar, né? não vou guardar porque não está valendo tanto a pena. Será que isso tem influência na poupança uh, de uma classe, assim, de pessoas que têm uma renda menor?
1: Sim. Tem. O que eu for falar agora, provavelmente o Eli, como economista, ele vai me corrigir em alguma coisa, eu possa uh, implementar <risos> o, o, a minha opinião, mas eu, eu, o que eu sempre percebo é que a taxa Selic, ela está em patamares mínimos, só que a maioria das pessoas não tem percepção do, do impacto real dessa taxa Selic. Então, uh, a taxa Selic tão baixa, o que, que ela influencia no meu dia a dia? Então, a maioria das pessoas não tem essa percepção. Uh, ela pode influenciar, tanto beneficiando créditos uh, em questão de liquidez, aumentar o volume de crédito, reduzir o juro, mas esse juro baixo ele não, não reflete ou não tem influência no que eu chamo de crédito rotativo que é o crédito que a maioria das pessoas usam em situação de emergência, que é cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Então, esse crédito rotativo, ele continua com um juro muito alto. Não quer dizer que a Selic baixou, que eu uh, vou acabar tendo um juro menor nesse tipo de dívida. Em relação a investimentos, uma taxa Selic baixa, ela impacta diretamente em investimentos de, de renda fixa, que são aqueles mais seguros. Então, a própria poupança está com rendimento menor, títulos públicos estão tá com rendimento menor. Uhum. Então, hoje o cenário para investir para esse tipo de pessoa, além delas estarem nesse contexto de incerteza com uma renda menor, é também perceberem que se eu guardar um pouquinho todo mês, eu não tenho muitas alternativas para investir e ter um bom rendimento, que nem a gente tinha 15 anos atrás. Então, eu acho que com certeza isso acaba impactando no comportamento de poupança. O que, que eu sempre sugiro? O importante é poupar. Não pense tanto no rendimento, não queira ficar rico, mas o, o quanto mais vocês conseguirem uh, poupar todo mês, pelo menos para aquela reserva de emergência... Uh, para eu conseguir me sustentar, re... uma regra básica é eu ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas por seis meses guardado, então isso seria uma reserva de emergência, então uh, pessoas com uma renda menor talvez não cheguem nesse período de reserva de emergência, mas com o um juro tão baixo não se preocupem tanto em poupar como forma de obter uma rentabilidade pelo investimento, e sim como forma de Uh, criarem uma reserva de emergência para momentos de incerteza, né?
0: Mas o ideal seria um, fazer essa planilha, essa planilha permitir que a gente uhum. faça a poupança no início do mês, já reserve, uhum. ou a poupança é o que sobra no final do mês?
1: Eu acho, ou eu faço sempre no início do mês. Então, claro que dependendo do, do valor que tu recebe, mas tu pode... Uh, pensar, para quem recebe uh, até dois salários mínimos, se tu pensar numa, numa poupança de 100 reais por mês, já tá bom, porque muitas vezes essas famílias têm uh, filhos, é uma família com quatro, cinco pessoas, então a gente sabe que o, o gasto fixo, a alimentação é muito maior, mas o importante é poupar, então se daqui a pouco tu conseguir guardar 50 reais do que tu ganhou, ou 100 reais do que tu ganhou, tu conseguiu guardar alguma coisa, então uh, eu gosto da estratégia de já alocar isso como gasto fixo, então essa reserva de emergência, pensa num valor que daqui a pouco tu vai deixar de pedir uma entrega, vou comer em casa e esse valor vai para minha reserva de emergência, então uhum. a dor é menor eu já faço isso no começo e já garanti uma certa poupança, até porque se eu esperar no final do mês Muitas vezes a gente tem aquela sensação que o dinheiro está sobrando e eu continuo gastando enquanto ele está sobrando na minha conta, né?
0: É que tem uma estratégia, assim, que é... Vamos supor, tu falou... Quantos meses, desculpa, uh, Frederico de... De... de seis
1: meses. Seis
0: meses. É, vamos supor, assim, olha, eu preciso ter dois mil reais por mês, por seis meses, a gente está falando de 12 mil reais, né? No momento uhum. que eu bater os 12 mil reais, isso vai ficar reservado, né, em alguma aplicação, uhum. a gente vai falar sobre isso no episódio 3, isso vai ficar guardado uhum. lá, e eu posso passar a fazer poupança para outros fins, então, supondo que uhum. eu tenho um, um, uma estrutura de renda que não permite que eu faça tudo ao mesmo tempo, né? que eu não uhum. consigo reservar uhum. para emergência emergência, para aposentadoria aposentadoria, para comprar coisas. Faz sentido isso que eu estou falando?
1: Faz, totalmente. E é a lógica do elencar gastos e elencar uh, reservas, poupança também, então, a gente tem uma série de poupança, mas eu acredito que a mais essencial é a reserva de emergência. E sempre lembrar que essa reserva de emergência não é para gerar uma rentabilidade, porque vocês precisam ter liquidez, vocês precisam poder sacar, sacar quando dinheiro quando precisar. Então, não uhum. pensem em investir em ações, um valor que vocês fizeram uma reserva de emergência, porque é um uhum. negócio totalmente volátil. Então, ok, a poupança está rendendo pouquíssimo, ok mas pelo menos é um, um investimento de liquidez, eu estou tendo um retorno, talvez no final ele não seja um retorno real em função da inflação, mas pelo menos ele tem liquidez, eu sei que se realmente eu precisar, eu vou lá e saco, e tenho dinheiro na mesma hora.
0: Perfeito, perfeito. Stefânia, uma última pergunta ou comentário?
2: Não, eu acho que uh, isso que a, que a Frederica está falando é super interessante, essa questão de como é que as pessoas... Uh, podem lidar, né? Ou seja, se eu, se eu engessar demais a forma como eu vou controlar essa planilha, se eu tiver que lançar ali uh, cada minúcia né, do que eu gastei, etc., uh, talvez eu desista de fazer. Ah, né? claro. Então o importante é a pessoa realmente uh, Acho que é isso, né? Ela, que é ela que funcione, encontrar um né? jeito que ela possa exatamente, que funcione para ela que ela se organize, que ela diga bom, então eu, eu já separei aqui o meu valor, né, da minha reserva de emergência, do meu investimento de longo prazo, e aí depois eu não preciso ficar assim uh, tão uh, rígida lançando pequenas despesas de dois, três reais, porque isso acaba desestimulando alguns. Para alguns funciona, né? Eu sei que tem gente que faz e funciona. E aí, uh, é, é, acho que esse é um recado importante, né? Encontrar um jeito que funciona para ti como consumidor e fazer. Né? Uhum. porque a gente viu aí nesse momento, como a Freire também falou, que estar uh, tá organizado financeiramente faz toda a diferença num momento de crise como esse que a gente está passando. Né? Uhum.
1: É, e o, o importante, que nem a Estefânia falou, então, gente, eu acho que a minha dica maior não é a forma como vocês vão se organizar, e sim, achar o modo de organização que mais vai caber no dia a dia de vocês. Então, se a gente... Deixar o negócio muito burocrático, ele fica chato e depois de dois meses vocês desistiram. Uhum. Então, se o controle ele for mínimo, ele for feito uma, duas vezes por mês, não tem problema. O importante é vocês criarem uh, esse controle financeiro, vocês deixarem isso como um hábito da vida de vocês. Então, não uma coisa chata, não uma obrigação, e sim um hábito. Eu tenho o hábito de me exercitar, eu tenho o hábito de ter uma alimentação melhor, e eu sempre gosto de, de dizer que essas dicas de educação financeira, elas são muito parecidas com uma ida ao nutricionista, porque a maioria das pessoas sabe, ela busca o nutricionista, ela sabe o que, que o nutricionista vai falar, ela sabe o que, que faz bem, o que, que faz mal, mas ela precisa daquele acompanhamento uh, no dia a dia ou no mês, para ter uma alimentação mais saudável. E eu acho que a, a educação financeira ela funciona na mesma lógica. Então, uh, todo mundo sabe que é melhor ter um lucro, é melhor gastar menos do que ganha. Mas, muitas vezes, na prática, por variáveis que as nossas pesquisas, a minha da estefânia de comportamento consumidor, elas mostram que, na prática, fatores cognitivos vão acabar influenciando muito mais. Então, eu criar uma forma de Que eu me consiga me organizar e deixar isso Que isso se torne um hábito Como outros hábitos saudáveis que eu tenho na minha vida Eu acho que é extremamente importante
0: Bom, gente, como a gente tinha prometido Bem curtinho Dicas bem objetivas, bem pontuais para te ajudar, de repente, a pensar um pouquinho Em reorganizar ou organizar Começar a organizar as tuas finanças Eu confesso que eu tenho a minha planilha Eu volto e estou peleando com ela mas é importante que a gente tenha, né? eu acho que meu, meu, a, minha, a minha experiência pessoal, assim como a Frederique falou, é da dela, a minha também é essa, assim, ter essa planilha é algo bem importante para a gente poder enxergar o que está acontecendo é, com as tuas finanças, não, não importa se tu ganha 2, 3, 4, 5, 30 mil, não, não, não vem ao caso, a planilha é importante em qualquer, em qualquer situação. Alguma mensagem final, Frederique?
1: Eu queria, agora que eu lembrei um, um outro fato que a Estefânia comentou antes, que é, é muito verdadeiro. Então, até ano passado, pesquisas mostram que o percentual de famílias endividadas entre as classes sociais no Brasil, ele era muito parecido. Então, a gente pega a classe A e B... E tem um percentual de endividamento muito parecido com classe CDI. Claro que hoje, em função da pandemia, esses valores devem ter se invertido, porque as classes superiores não, não estão sofrendo do jeito que as outras estão. Mas essa questão do, do comportamento, da falta de controle, ela não depende da renda, ela depende do comportamento, dos meus hábitos mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Stefani, então, obrigado por ter participado tá com a gente aí.
2: Obrigada, foi um prazer.
0: Frederico, queria te agradecer muito por esse primeiro episódio. Uh, nos vemos em seguidinha para os próximos dois. Valeu, tá?
1: Exatamente, eu que agradeço, Eli. Muito obrigada.
0: Valeu, até breve. Então tá, gente, fica ligado aí. Mais dois episódios saindo do forno em seguida. E você que está ouvindo esse primeiro, já pode uh, dar uma olhadinha ali nas plataformas uh, de streaming que os outros dois já estão disponíveis lá. só chegar e dar play. Tá? Valeu, até mais. Oh,